0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомыслив. Надо все хорошенько обдумать. Дни пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья, в эфире «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. Сегодня герои нашей программы – Оксана и Роберт Хакимовы из города Ревда Свердловской области. Они познакомились на одном из культурно-массовых мероприятий, хотя до этого времени работали на одном предприятии Всероссийского общества слепых Свердловской области. Это Ревдинский завод светотехнических изделий. Как началась их семейная история, герои расскажут сами. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Роберт.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот вы работали на одном предприятии и никогда до этого ваши пути не пересекались. Расскажите, как вы познакомились?
1: А до нашего знакомства мы, Что, я работал пол, полгода только всего. Вместе работали, то есть ага. в разных цехах.
2: Так, вы приехали совершенно из другого региона, Роберт.
1: Ну, я из республики Башкортостан.
2: Как получилось так, что решили сменить место жительства?
1: Ну, у меня родственники сюда приехали, они сказали, вот здесь есть э, предприятие э, УППОС. И вот я думаю, что-то знакоменькое. И вот приехал сюда к ним. Пока сначала в гости. Вот.
2: И присмотреться.
1: Устроился здесь. Да. Ну и, соответственно, сразу же я остался здесь. В течение полугода уже сразу устроился на работу.
2: А в Башкирии вы работали на предприятии или в какой-то другой сфере?
1: А, нет, я после школы уехал в деревню. Вот. Там в деревне по мере возможности работал.
2: Угу. Так, ну, значит, где-то через полгода э, После того, как вы устроились на УПП Вы встретили да, Оксану мы...
1: Ребята пригласили э, на туристическом многоборе У нас летом проводится Выезжаем на 3-4 дня Вот И в конце соревнования Обычно проводят э, культурно-развлекательную программу И вот и с нашего предприятия
3: как бы приезжают. Мы помогаем обслуживать это
2: мероприятие. Организационную часть на себя берете, да? Ну да. Вот. да.
1: то есть Песенки поют нам.
2: Да, вечером дискотека,
3: ночью песни под гитару у костра. Угу. Ну, и вот так и познакомились угу. на этом мероприятии.
2: А вы работаете э, на предприятии, чем там занимаетесь, Оксана и Роберт? То есть в разных цехах?
1: Так, разные цеха. Но у нас-то, видите, светотехнический завод. То есть...
3: Завод светотехнических изделий. Мы выпускаем парковые светильники, уличные всякие светильники. И промышленные.
2: Угу. То есть шансов на самом предприятии, скорее всего, не было встретиться, потому что, ну, наверное, далеко, да, цеха друг от друга. А тут совместное мероприятие.
1: Ну, вот, скорее всего, да, совместное мероприятие, наверное, просто и дало...
2: Ну нет,
3: просто еще, когда Роберт приехал, мы-то здесь все живем близко друг к другу, то есть вот у нас такой небольшой райончик здесь, и здесь именно живут люди, работающие на этом предприятии. А Роберт жил немножко подальше, как бы в самом, в черте города. Вот может быть поэтому у нас как бы и не было возможности перечесть, пересечься.
1: Да это просто одних мероприятий не было, и все. Вместе не были, не были на одном и том же мероприятии.
2: Угу. А как это произошло? Кто первый подошел?
1: А мы уже настроены были на это.
3: Да, моя руководительница, они ездили... В Доме до культуры. В я...
2: Да, видимо. Да. Угу.
3: Моя руководительница студии странного вокала «Шанс». Вот. Они ездили до этого на мероприятие, молодежный форум у них был, а я почему-то туда не попала на это мероприятие. Надо
1: поляну притоптать ездили.
3: И она мне сказала: у нас такой молодой человек приехал, интересный, и надо бы тебе с ним познакомиться. И вот так как-то мы. Ну, но это не само собой. На дискотеке танцевали вместе, потом мы были в одной команде общались очень много, там лагерь обустраивали, ну и так как-то само собой получилось.
2: Uh -huh. А почему именно вам нужно было познакомиться с Робертом? У вас, как, кстати, зовут девушку, которая вот так решила вас познакомить?
3: Это моя руководительница, Юдина Лариса Васильевна. Она у нас любит всех со всеми знакомить.
2: То есть она у вас сваха? Ну, можно сказать, и
3: так, да.
1: Типа Гузея.
2: Так, хорошо. То есть ваша руководительница, ну, рекомендовала обратить внимание на Роберта. У вас были сходства какие-то общие в характере, да, особенности. Вот почему именно вам, Оксана?
3: Я не знаю, может. Она для меня, наверное, хотела хорошего молодого человека, может, и поэтому я думаю, я не знаю
2: ага так хорошо а дальше как отношения вот у вас развивались вы познакомились на этом мероприятии да это дело было летом
3: дело было летом в июле в начале июля вот потом мы приехали вернулись домой и потом уже особо и как-то даже и не расставались ну попытались один вечер как-то расстаться как-то было тоскливо друг без друга и решили что ну значит надо жить вместе
2: Ага, то есть вы так быстро э, поняли, что судьба? Ну да. Ну, наверное, да. Угу. Так, и после того, как вы уже поняли, что созданы друг для друга, решили остаться все-таки жить в этом городе не менять уже место жительства?
1: А, мы даже не планировали менять. То как у нас здесь работа есть?
3: У нас здесь работа, у нас здесь жилье было. Как бы нет, мы ничего не было в плане поменять место жительства. У нас даже не было таких разговоров, нет. Uh -huh. а Роберт вот... тоже намерен был уже остаться, жить в ревде.
2: Ага. Вот вы сказали о жилье. А у вас квартира, дом, как вы там, где живете?
3: Ну, мы сейчас живем в двухкомнатной квартире. А до этого у нас здесь была, э, в этой двухкомнатной квартире у меня, была комната. И вот мы докупили вторую комнату в этой же квартире. У нас такой случай там, подвезло, так скажем. У нас соседи выехали, купили квартиру, и мы у них перекупили комнату.
2: Ага. Вот. Хорошо. Роберт, зная, что у вас недавно был день рождения, мы вас поздравляем от души. Расскажите, как отмечаете праздники в частности, день О. рождения.
3: Ой, мы каждый год планируем скромно, тихонечко посидеть.
1: А получается, каждый год как свадьба?
3: Нет, как юбилей, как очередной юбилей, я так всегда говорю. Потому что, ну так просто, Друзья, люди сами заходят, люди как бы... Ну так, Роберт, иногда звонит там кого-нибудь, самых близких, говорит, заходите, посидим немножко. Но мы все равно... Я всегда переживаю, что будет много народу, всегда много готовлю еды там всего прочего, и долго и весело сидим, так песни под гитару поем, потому что у нас в основном все такие люди веселые, артистичные, все, все, как бы, как сказать, все любят хорошо и весело отдохнуть.
2: Uh -huh. А гости заходят, это соседи, друзья приезжают откуда-то?
3: Нет, да друзья наши. Друзья, у нас здесь очень много друзей. Те, с кем мы общаемся, раз у нас э, такой район, где мы все живем, все вместе, мы все здесь практически друг друга знаем, поэтому как бы все, в основном все друзья близкие.
1: Они к нам в гости, мы к ним в гости периодически да? ходим.
3: Угу. Вот, ну иногда заезжают родственники, конечно же.
2: А самые какие любимые праздники в вашей семье?
3: Ну, наверное, Новый год, мне кажется, Новый год это
2: у всех такой семейный какой-то
3: праздник. Мне кажется, новый год, как И вы... дорогой,
2: дорогой праздник. А как вы к нему готовитесь? И начали уже, может быть, готовиться? Ой, никак не готовимся.
3: Я каждый год говорю, что я никак не буду готовиться к новому году. Но все равно потом тоже так же накрываем большие столы с большим количеством еды, вот. А я, я начинаю новый год отмечать где-то дней за 10. там начинается, потому что всякие корпоративы которые мы ездим, обслуживаем. вот И потом как-то особо-то уже, конечно, и Нового года и не хочется, но все равно это
2: же... Так, у нас какие-то проблемы со связью. Оксана? Так, Роберт? Да, я, мы здесь. Да вы здесь? Вот да, момент. Мы закончили на том, что корпоративов перед Новым годом очень много, и потом уже не хочется отмечать праздники. Дальше, да. к сожалению, не слышно было вас.
3: Вот, и потом, как бы уже это вроде уже неохота, потому что она доела, А с другой стороны, это же семейный праздник, как я уже сказала. И поэтому приходится все, все по новой.
2: Все по новой. Также приходят гости. Угу. Вот. Так, хорошо, Новый год самый любимый праздник в семье. И родственники да, приезжают, и друзья приходят. То есть, наверное, это... все-таки отдых э, получается у вас больше такой не э, в кругу э, в узком семьи, а все-таки это такой отдых в кругу в большой компании. Да. Ну, в основном, да, конечно. Мы, мы иногда
3: хотим семейно посидеть, но там потом что-то все равно охота гостей как-то.
1: Либо mm -hmm. сами куда к кому-нибудь пойдем, либо кого-нибудь пригласим.
2: Хорошо, еще вот я о чем не спросила у вас, мы немножко от этого отошли к праздникам. Вот как раз Роберт сказал, что и дни рождения широко как свадьба отмечается. А как свадьбу отмечали?
1: Вот. О, вот, вот самый скромный праздник это была наша регистрация.
3: Это нормально, Нет, мы после нашего знакомства зарегистрировали уже официально как бы, наши отношения через полтора года, получается. 19 января.
2: Угу. То есть после Нового года уже так? Новый год
3: отпраздновали? После, ну, буквально после Нового года. ну Там мы уже были, потому что в положении. Ага. Вот. И Роберт решил, что надо все-таки, чтобы было все, все как бы это.
2: ну вот все все еще состояние. на Новый год потратились, видимо, сильно все-таки. Вот Роберт сказал, дорогой праздник.
3: Нет, это я не хотела. Потому что уже у меня была, ну, как бы как сказать, было много беременности.
2: Ага, большой срок.
3: Большой срок, да. Вот. И это самое. Да и я думаю, что. Да, я не знаю, я почему-то не хотела такого пышного торжества, а Роберт и не настаивал. Поэтому мы сходили, записались накануне она нас, нам, женщина, которая регистрирует, она сказала, если бы сегодня у нас чего то там то ли госпошлина мне была оплач оплачена, то ли что, я не помню. Она сказала, что если бы у вас сегодня все было в порядке с документами, я бы вас прямо сейчас зарегистрировала без всяких этих, чтобы вы уже не ходили много раз. Mm -hmm. вот. Ну и назначила нам на 19 число. Я, как сейчас помню, на... 5 минут 9 по-моему, да, да, у нас да. была регистрация. Мы с утра встали, проводили ребенка до школы, потому что нам по пути было все вместе. И пошли, и зарегистрировались. А у -у -у. вечером, так как мы обмолвились до этого, что у нас сегодня э, будет регистрация, мы еще тогда жили с соседями, они нам говорят, о, кто-то сегодня тут регистрацию, как, э, у кого-то была сегодня утром регистрация. Ну и нам пришлось, конечно, опять же накрывать на стол. Мы быстро накрыли на стол, как всегда. Позвали кое-каких близких гостей. И, конечно, у нас все равно среди недели это получилось. У нас тоже было такое своеобразное небольшое торжество, как
2: всегда. А в ЗАГСе вы вдвоем были, без родственников, друзей? Да, это я так хотела. Я не знаю, почему сейчас. Ну, это как-то я
3: так хотела. Чтобы это было все по-тихому и скромно.
2: Хорошо, вы живете сейчас отдельно, до этого у вас комната да, была, вы да, рассказали да, да, нас сейчас нас отдельно, а зрение у вас совсем не видите или есть небольшой у подгляд?
3: У нас первая группа, и у меня, и у Роберта, и есть у каждого небольшой подгляд. <свят>
2: обращаетесь ли вы кому-то за помощью, когда вот требуются какие-то вот моменты связанные, чтобы посмотреть что-то где-то? Вот, например, температуру у ребенка измерить?
3: Ну, у нас есть уже старший ребенок, он уже довольно-таки взрослый. О, э, это он нам делает, тогда, когда он дома. Mm -hmm. А так у нас есть говорящие градусники, насколько они там уж точно говорят, это тоже, ну, но это ладно, все равно. Мы ими пользуемся. А, вообще у нас есть соцработник, но это так, формально, мы к нему обращаемся крайне-крайне-крайне редко, то есть мы все равно стараемся как-то больше сами все делать, ходить везде, платить ту же коммуналку, оплачивать садик, кружки у детей там и все прочее, то есть как-то мы все равно больше стараемся все делать сами.
2: Угу. То есть, а бывает, что к помощи соседей прибегайте, там, если что-то нужно? Или где-то, если в магазине, например, какие-то там покупки И, совершить.
3: Я вот, например, с Робертом не люблю ходить в магазин, мы это в крайнем случае делаем, потому что мужчины, они в магазин ходят целенаправленно. Вот если ему сказать купить, это, 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 он все, он купит, он ничего другого. А мы же ходим, мы там, ну, я, например, про себя, да, я там пошла за одним, я могу еще кучу всего там купить ну, потому что увидела это увидела то а он никогда -то такого не догадается и его начинает раздражать когда я начинаю там это смотреть то смотреть я думаю это не, я уж лучше тогда буду одна ходить в магазин Соседка. <с -соседка. <с -соседка> вот ну и часто я конечно обращаюсь за помощью вот к соседке она тоже работает на нашем предприятии но у нее зрение получше значительно чем у меня поэтому мы с ней вдвоем очень даже любим и прекрасно это делаем
2: а если где-то в таких местах, где нет вот, э, людей, которые знают, да, что у вас проблемы со зрением, просто помощь окружающих, вот как они реагируют на вашу просьбу какую-то?
1: Да, вполне нормально. У нас специфический район, так у нас уже по району-то, в принципе, и город что, 45 тысяч населения. Да? да,
3: мне кажется, уже у нас под нас город. Уже вот, город
1: у... знает, что у нас есть Слепецкий район, так поэтому они может как-то нормально реагируют.
2: <с> Хорошо. Вот вы уже э, не раз упоминали о том, что у вас есть старший ребенок, да, вот э, есть младший ребенок. Да. Давайте теперь по поговорим по подробнее да. о детях. А okay. вот э, старший ребенок, сказали, он у вас уже по возрасту, да, видимо, достаточно э, большой.
3: Да, у нас два мальчика Артемий и Арсений. 15 лет старшему Артемию и пять лет Арсению. Ага. Вот дети уже такие довольно-таки оба взрослые, так скажем.
2: Ага. А старший сын у вас от предыдущего брака получается. Да. Ага. Э, Роберт, тогда вопрос к вам. Расскажите, а вот. Ну, когда вы познакомились с Оксаной, был период, момент знакомства с ее сыном. Как, я не знаю, можно ли так сказать, да, налаживали отношения? все таки у мужчин, наверное, мужчину с мужчиной там свои разговоры. Вот как вот этот момент проходил?
1: Ну, не знаю, я как-то с первого знакомства все с ним по-дружески как-то стараюсь общаться быть с ним на равных и как-то у нас все это нормально получается благополучно
3: ага причем Ар Артемий очень быстро ну как-то быстро я его даже не простила он даже меня не спрашивал об этом он почему-то очень быстро начал Роберта называть папой то есть он и до сих пор он его так называют
2: ага хорошо а дети какие-то у них врачи что говорили проблемы со зрением насколько есть, детей? могут быть.
1: Да Есть. Мы вот недавно обследование проходили с Арсением. Ага. Что? 100% было.
3: Нет, да у детей все в
2: порядке. А вот когда Оксана беременность была, врачи как-то с вами ну, что-то говорили по этому поводу, насколько возможно. Просто бывают ситуации, когда Нет. врачи там от чего-то пытаются... Но бывают такие
3: ситуации, когда отговаривают. Там, ага. Но у меня как-то почему-то не было таких ситуаций ни с первым, ни со вторым ребенком. Ну, наверное, потому что у меня все-таки не наследственное заболевание. Мне кажется, они больше стараются как-то э, оберегать тех, у кого наследственность все-таки, наверное, в семье большая. А у нас такого нет, поэтому и не у меня, ни у Роберта. Мы как-то одни. Вот если у меня, например, кроме меня есть еще две сестры и брат, они все с хорошим зрением. Я одна так вот получилась с плохим зрением. И у Роберта точно так же, у него также три, три сестры. сестры, и он один брат, и у него вот у одного из всех только плохое зрение. Поэтому я даже с синием сейчас как-то больше обследую, чем вот, когда я была с первым ребенком беременна. Ездила на генетику проходи, генетику проходила. Мне сказали, что у вас будет ребенок, может быть, один процент из става, если он будет там, там может быть плохим зрением. То есть мне ничего подобного не говорили.
1: Угу. А я почему-то был уверен в этом, что здоровы будут. мы, Когда в школе учились, какая-то организация к нам приезжала, мы сдавали анализы именно на ДНК, вот именно что. На переда генетику. Переда да. То есть на генетику да. Что передается ли по наследству наше заболевание или нет. И мне тогда еще сказали, что у вас все нормально. В принципе, не передается.
2: Хорошо, прежде чем мы продолжим говорить о детях, я назову контакты наши, по которым, если у слушателей есть вопросы или какие-то, может быть, что-то они захотят рассказать, то могут позвонить нам. Телефон прямого эфира восемь восемьсот, семьсот, ровно, шестнадцать, сорок пять, Воз также можно присылать смс-сообщение на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят один. А мы продолжаем разговор о детях. Вот э -э, такой еще интересует момент: приходится ли с детьми да, выполнять домашние задания, и как это происходит?
3: О, ну, трудно, конечно.
2: Когда если он, подгляд
3: маленький есть, но он не, не настолько хороший, чтобы видеть. Поэтому. Конечно, дети, вот как Артемии, пока у нас Арсений еще не учился, то есть он еще пока на уровне, вот они с папой буквы учат, да вот так вот считаем мы там у нас азбука висит, вот эти буквы магнитные на холодильнике, как бы на таком уровне. Вот. А с Артемием-то мы уже это прошли, с да? Все. Вот. Но Артему пришлось, конечно, почему я говорила уже, что дети у нас у не зрячих гораздо быстрее становится самостоятельной, потому что им очень много приходится делать все самостоятельнее, чем бы там, наверное, да, я, там, я не сидела с ним. То есть он домашние задания в прописях, он выполнял так, как он там, усвоил на уроке, как ему там показали, как он запомнил. Если учительница там помогла, то помогла. А не помогла, значит, он все делал сам. Как бы вот так. Конечно, в этом-то сложности, конечно, есть, да.
2: Uh -huh. Наверное, сложнее все-таки будет и есть старшему, поскольку ему больше приходится самого самому осваивать, а младшему уже старший брат может ä, помогать в каких-то да, ситуациях Да, Конечно, я думаю, что будет куда одеваться А бабушки и дедушки далеко живут от вас?
3: Да, о, у Роберта, к сожалению, вообще родителей уже нет, а мои родители живут далековато ну, то есть где-то в 4 часах езды они к нам заезжают так периодически, но не так часто, как хотелось бы. Угу. То есть, если, например, в садике короткий день или еще что-то, нам они не помогут, то это все, как бы мы сами должны как-то выходить из этой ситуации.
2: То есть рассчитывайте только на себя.
3: Только на себя, только да. Только на себя, да. Угу.
2: А, а вот. Так.
3: Нас никто не балует в плане того, чтобы там детей бабушек, бабушкам подкинуть. У нас нет такого. У нас, если Артемий уезжает к бабушке там, на каникулы, да, да так вот. Ну, и он часто у них раньше был и в детстве, когда я еще с ним одна жила. То Арсений у нас вообще даже один ни разу у бабушки и дедушки нет не был без нас. Он, без... он всегда при нас. Мы как-то уже им даже его и особо не, не даем почему-то.
2: Ага. Хорошо, а вот вы еще отметили, что незрячь, дети у незрячих родителей становятся более э, самостоятельными и быстрее Привет. становятся самостоятельными. А вот как воспитывать в детях вот эту самую самостоятельность? Нужно воспитывать? Или ну, это просто вот э, условия такие, да, ну, ну
3: возникают? Это, это условия просто для них создаются такие, им некуда деваться. Ну, что делать теперь? Когда надо нас как бы водить, помогать нам, как бы там ни было, все равно ведь ну потемнее на улице. Я вот, например, в темноте вообще ничего не вижу, Роберт тоже. Там уже здесь нас больше надо водить. У нас даже была такая история один раз – Euh, Артем еще поменьше был, они куда-то с Робертом пошли в магазин, не помню, уже поздно вечером, и он говорит, папа, а почему вы не хотите себе купить собаку слеподыря? Мы говорим, а почему слеподыря-то? Он, он говорит, а я думал, что... Ну, он имел в виду поводыря собаку, <свят> а он говорит, а я думал, что раз они как бы сопровождают, то они тоже не видят собаки и вот так вот умеют ходить, говорит, хорошо.
1: <свят> так они раз ни на что не реагируют
2: да. А вот еще такой вопрос: дети уже о своих предпочтениях рассказывают, кем они хотят стать, когда вырастут, о чем мечтают? Или мол? Ну, угу.
3: Как бы. Ну, вот у Арсения у него, конечно, еще пока мысли меняются. То есть сегодня он там может у него одно желание быть там кем-то стать, завтра кем-то уже другим. Артемий, пока, ну вот у Артемии у нас заканчивает 9 класс, дальше он почему-то не хочет, ну, то есть в один десятый дальше пойти, вот, собирается вроде как поступить в физкультурный техникум. Mm -hmm. вот у него все со спортом завязано. Он даже сейчас вот в это время катается на коньках, ушел кататься на коньках.
2: А младший у вас ходит в детский садик?
3: Да, младший ходит в детский садик, и вот сейчас мы его отдали в танцевальные, ну это дополнительные услуги при садике, нам тоже, может, же все выбираем себе, что нам поудобнее, чтобы меньше ходить, вот если есть танцевальные платные услуги, прям в самом садике, вот мы как бы воспользовались таким случаем
2: mm -hmm. пока. Прежде чем мы продолжим разговор о детях, о ваших увлечениях, я сейчас предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Песню, которую первую мы послушаем в исполнении нашей сегодняшней гости Оксаны Хакимовой. Песню, которую мы выбрали, называется «Ток». Оксана, как давно вы ее записывали?
3: Ну, это мы уже с Робертом совместно проживали. Um, это, ну, я не помню, по-моему, на какое-то мероприятие, что ли, мы, мы с Робертом так, ну, начинаем мне репертуар под, подыскивать.
2: То есть вы совместно вот, над этим думаете, да? Да, да.
3: Так как я с компьютером очень плохо владею, он мне все время ищет, все мне показывает, все, что можно спеть, предлагает. И вот это, наверное, была какая-то очередная, одна
2: из песен, которые он мне предложил спеть. Ага. Хорошо, давайте послушаем эту песню, после чего продолжим.
3: Прохлады встречают меня, Я просыпаюсь и улыбаюсь от голоски вчерашнего дня Не растерять, как будто стараюсь, Знаешь ли ты, что такое счастье? Солнечный луч у меня на запястье, Счастье, когда ты просто рядом и говорить не надо. А по телу пробегает сток Для тебя раскроюсь как цветок А руки твоей касание Самое, самое А по телу пробегает сток Разве раньше ты подумать мог Что в твоих руках растаю я Я твоя, я твоя с нами играет, как будто шутя, Солнечный зайчик цвета ванили. Как же мы жили, спрошу я тебя, И почему других мы любили? Что было, просто держи меня крепче, милый, рядом с тобой сердце бьется часто, вот что такое счастье, а по телу пробегает ток, для тебя раскроюсь как цветок, а руки твоей касание, самое, самое, а по телу пробегает Мог? Разве раньше ты подумать мог Что в твоих руках растаю я Я твоя, я твоя Пробегает сток, для тебя раскроюсь, как цветок, А руки твоей касание Самое, Самое, А по телу пробегает сток. Разве раньше ты подумать мог? Что в твоих руках растаю я? Я твоя, я твоя? А по телу пробегает сток Для тебя расстроюсь как цветок А руки твоей касание Самое, самое А по телу пробегает сток Разве раньше ты подумать мог Что в твоих руках растаю я Я твоя, я твоя
1: ты знаешь, я так подумал, все-таки решил проводить тебя
2: Чего бы это?
1: У меня есть пять рублей, почему же я не могу довести до дома Понравишься мне женщине?
2: Думала, дома хватит, а обратно нет
1: Пешком дойду, гулять, так гулять
2: Ты хоть сказал бы, как тебя зовут? Бога. Как? Можно Гош Значит Гога, только этого мне не хватает Семейные
1: истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете
2: повтор программы. Дорогие друзья, в эфире «Семейные истории» и герои нашей программы – Оксана и Роберт Хакимовы из города Ревда, Свердловской области. Пока мы слушали песню, нам пришло смс-сообщение на телефон. Расскажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы каким видом спорта? Вопрос
1: к вам обоим. Ну, я занимаюсь всеми доступными видами спорта, то, что касается именно спорта слепых. Угу. То есть это голбол, турбол, э футбол, шоу-даун, шоу э плавание. Вот сейчас мы начали культивировать новый вид спорта, э как волейбол слепых. Угу. Вот, сейчас пытаемся в него поиграть.
2: Вы, получается, выезжаете и на всероссийские мероприятия, да, какие-то?
1: Ну, да. Угу. Вот сейчас у меня что получается? А не российские, это, получается, у меня федеральные а, в Курган по теннису, вот шоу этот шоу угу. этот. А, а
2: федеральный семья федеральный. ваша, бывает такое, что вместе с вами ездит, болеет за папу?
1: А мы до сих пор на туризм ездим с семьем.
2: Всей да. семьей, да?
1: Да, и детей берем с собой, и там... У нас уже
3: и Арсений вырос уже. Артем сейчас уже стал избегать наши мероприятия почему-то. А Арсений, он всегда при нас, конечно же.
2: Хорошо. А как хватает времени на разные виды спорта? Ведь еще есть работа, семья.
1: Так вот, выкраиваем по мере возможности.
2: Uh -huh. а, а у, нас у вас так.
1: на предприятии зал был так, большой, там, наверное, точно целыми днями пропадали бы, а сейчас приходится арендовать э... помещение. Ну, как не арендовать, а с города дают помещение. Так вот, тренируемся.
2: Uh -huh. Получается, у вас какая-то есть взаимопомощь, потому что вот я поняла, Оксана увлекается музыкой, в то же да. время муж помогает с репертуаром да, определяться, Роберт активно занимается спортом, и тут же семья всегда рядом болеет за главного спортсмена семьи.
3: Я вам больше скажу, я даже Роберта иногда заставляю поучаствовать в своих каких-то музыкальных мероприятиях, то есть вот у нас проходит, например, конкурс «Две звезды», там надо найти себе ну, поющему человеку надо найти себе по менее поющего, да, например, вот я Роберта привлекаю, он хоть иногда не соглашается, но долго сначала не соглашается, а потом в любом случае согласится, ну, о, так вот мы тоже выступаем этого вот таким.
2: Mm -hmm. А кто из вас был инициатором участия в конкурсе семейных пар в прошлом году, который проходил, по-моему, да? Добровольно Если честно, то нас принудили
3: участвовать в этом мероприятии. Просто
1: некому было участвовать. Все
2: Некому было ваш город представлять. Регион. Да. Да. Так. И это были мы. Оказались, это мы.
1: Нет, это была сначала Оксана, а потом уже я.
2: А долго приходится мужа уговаривать на такие мероприятия?
1: До последнего.
2: Так, а, Роберт, что вас останавливает? Почему спорт нравится больше, чем вот такие вот творческие мероприятия?
1: Ну, не знаю, мне спорт как-то больше нравится
0: Наверное,
3: ему в спорте комфортнее как-то, чем на сцене
1: На угу. сразу микрофон в руках, так руки влажные становятся что то не микрофон с рук выпадывает угу. Весь мандражирует, это не по мне
3: у него тоже это довольно-таки неплохо для тем более человека, не занимающегося этим, у него нормально все получается.
2: Ага. А вот еще, да, к теме детей хотелось бы вернуться, что они так, также активно участвуют, да, наверное, и в творческих каких-то мероприятиях, в которых мама участвует, и папа бывает иногда с собой привлекает. Ну да,
3: как так, к 8 марта у нас тоже был какой-то конкурс семьи. я уже сейчас не помню, как он назывался точно. Так мы еще, у нас Арсения не было, он только у нас в животе еще тогда был. Ага. Ну, еще мы традиция, принимали правда. здесь у нас на нашей сцене, в нашем культурно-досуговом центре, тоже такое же участие у нас, вот я, Роберт и Артем. Мы с Артемом вместе пели, с Робертом вместе пели, ну, там какие-то задания еще были, вот. Мы тоже какое-то там место заняли, довольно-таки неплохое. Я вот, как сейчас помню. Ага. Вот. Конечно, привлекаем и детей.
2: Ага. Отлично. У нас сейчас подошло время для нашей традиционной рубрики Вопрос специалисту. У нас на связи Циндема Бойко, специалист по психологии. И я знаю, что у вас есть вопрос для нее. Давайте послушаем Циндыму. Здравствуйте, Циндема.
0: Здравствуйте. Оксана и Роберт. Здравствуйте, Анастасия. И, конечно, радиослушать.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, готова услышать ваш вопрос. Ну, у нас, наверное, будет вопрос на данный момент, меня очень волнует. Как найти взаимопонимание, так скажем, раз у нас ребенок в подростковом возрасте, не всегда бывает как с ним легко договориться сделать так, чтобы это было легко и всяких
0: нервов и всего остального. Ну, сразу хочу предупредить родителей, что легко с подростками не будет никогда. Но в то же время, зная некоторые закономерности развития Ребенка вот такого возраста, конечно, можно как-то смягчить, скажем, да. То есть, что происходит вообще изначально в этом возрасте? Ребенок становится взрослым. Родите... То есть противоречия какие? Ребенок считает, что он уже вырос, он взрослый, самостоятельный, а родители по-прежнему его считают еще маленьким, хотят о нем заботиться. Простите, да, и вот э, ради Адя ребенок сопротивляется и потом если например до школьного возраста авторитетом для ребенка является кто это конечно родители потом в начальной школе вот в школу приходит становится авторитетом для него учитель да то есть он с раскрытым ртом слушает что скажет учитель а постепенно вот авторитетом становятся друзья, одноклассники, сверстники, подростки. Да? И поэтому это тоже надо уважать вот это его окружение, его мнение, потому что мы, конечно, хотим ребенку как лучше, а для него очень важно, а что скажут вот, сверстники, как на него посмотрят. То есть в этот момент это вот сплошные у ребенка вот такие попытки как-то доказать, что он вот чего-то стоит, чего-то может, что он самостоятельный и что получает. Что, и потом, если не удается это спокойно добиться, то э, ценой каких-то протестов э, часто происходит. То есть начинает э, отпускать вот эти даже длинные волосы, э, вот э, что-то, э, какие-то свои такие тусовки, одежда, но все что угодно. То есть это все попытка э, выразить свое собственное я. И родители, а что родители в этом случае делают? Начинают приходить в ужас, что происходит с ребенком, почему он так ведет себя, и начинают кричать, ругаться, вступать в какие-то конфронтации, да, требовать, чтобы это было так и так. Но на этом этапе легче все-таки принять позицию ребенка, попытаться понять, что с ним происходит и почему, объяснять не просто требовать и кричать, что ты должен нас слушаться, а понять, а почему ты так поступаешь. То есть ребенок. Вы знаете, у нас такой случай был. Я училась именно психологии педагогику, изучала в группе разновозрастную такая где наравне с уже взрослыми студентами и специалистами учились еще и э, младшие курсы. И вот э, лекция по возрастной психологии. И вот э, преподаватель рассказывает об особенностях о, подросткового возраста. Вот это норма, когда дети ведут себя так, так и так. И вот одна девочка говорит, это оказывается я была нормой, а я-то думала, что я самый отвратительный ребенок". Вы знаете, вот такие вот вещи. И вот еще. Э, вот э, Наталья Калмановская очень интересно выразилась о подростках. Это вообще практически на уровне э, детей больных на голову. То есть инвалиды на голову, вот как она выразилась. Да? То есть они могут такие вещи выдавать, как которые кажутся абсолютно неадекватными для нормального человека. И это надо принять, и понять, почему он так поступает, чего ему не хватает. И потом уважать его, мнение его. А как уважать? Конечно, это сугубо индивидуально, поэтому в рамках этой программы очень трудно конкретный дать совет. Да? Но вот такие вот закономерности этого возраста — я, конечно, желаю вам найти вот компромиссы, суметь его ребенка понять и, конечно, не кричать, что почему-то вот так, а максимально по возможности включать его в свои собственные семейные какие-то дела, посвящать его во все это. Вот, вообще борьба поколений вот однажды тоже... Совершенно случайно на улице встретила э, женщину, и она спросила кто вы по образованию? Я говорю, я занимаюсь педагогикой и психологией. «Ой, а вы знаете, у меня, говорят такие проблемы, у меня внуки, они такие противные, они невозможно с ними совладать». А я говорю, «А вы пытаетесь их понять? Вот ту музыку, которую они слушают, надо понять главное, что…» То есть если внук мы... слушает
2: рок, то бабушки тоже хорошо да. бы…
0: Да, с удовольствием. То есть, э, если даже бабушка не будет слухать, то из уважения к ребенку, к тому, что ему это нравится, я думаю, бабушка вполне может. Конечно, полюбить, может, это трудно. Если мы выросли там на попсе, поп вдруг перейти на рок, это, да, я понимаю, непросто, но... Угу. А Оксана и Роберт, есть ли у
2: вас вопрос даже, да? с индеме?
3: Да нет, вроде нам как бы все доступно. Я даже много с чем согласна. Ну, даже, наверное, абсолютно согласна. А вот
2: еще Спасибо так... большое за совет. Да, Цендема, еще вот такой момент. Слышала, что поведение ребенка в подростковом возрасте это поведение одного из родителей, да, когда он был в этом же самом подростковом возрасте. Вот насколько это так, по это вашему мнению?
0: В той категории, когда шутка есть такая внуки, вам отомстят, да? Это хотите сказать. Вообще все, на самом деле это все закономерно. Поэтому действительно, вот возрастные периоды они все какими-то общими чертами характерны, поэтому я думаю, так кажется.
2: Так, а внуки вам отомстят? Это что-то я как-то прям. Дети... напряглась по этому поводу. Это когда дети
0: не слушаются родителей то родители думают, вот когда ваши дети подрастут, они вам то же самое покажут. Да,
2: так. Спасибо, Цендыма, на добром слове. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Это была Цендема Бойко, специалист по психологии. А мы продолжаем нашу программу. У нас есть сообщение на скайп. Давно я был в Ревде, кажется, в 83-м. Приятно слушать уральскую речь. Подпись Шмидт. Шмидт. <связывая> а уральская речь, она какая вот все-таки, да? Вот вы можете рассказать? Я, честно говоря, не... Не могу вот так сразу сходу составить описание уральского вот Я
1: Ежу по, по соревнованиям, так они говорят, что вы сильно рычите, когда произносите слова с буквы Р.
2: Это только ты так,
3: а я-то mm. нет. Вот, а нет. Да нет, наверное, в каждой, я не знаю, наверное, в каждом регионе все равно какой-то свой диалект и чего-то там присутствует в речи.
2: Роберт, а Поэтому... башкирские, башкирские особенности да, вот в произношении, они уже как, у вас постепенно сошли на нет или все-таки еще есть что-то?
1: Не знаю, периодически жена поправляет некоторые слова за мной.
3: Нет, это поначалу у нас, я уже сейчас не, повтор... не поправляю, я поначалу его поправляла. Он там, например, обращался там Кружка, это он там, я над ним там шутила, там он обижался поначалу. Кружка сейчас как уже не Кружка как называлась? Кружка это он там подай, ну как-то я не помню уже, как он говорил, ну как-то вот так, например. У -у -у. Он рот путает. Путал. Ну путал.
2: Угу. А вы знаете, вот. знаете? Мне
3: поначалу а. это было интересно, а он обижался поначалу маленько. Я потом перестала это делать. Угу. А у вас бывают семейные ссоры? Не так. могу спросить. Ну, даже, скажем так, поначалу то всякое бывало. Мы, как бы, как сказать, примирялись друг к другу там.
1: У каждого присматривались. человека равно есть свое мнение, так что споры они в любой семье есть и всегда, но просто.
3: Просто угу. надо слушать друг друга и как бы немножко все равно уступать в какой-то ну, какой да. ситуации по мере возможности, конечно. А споры как? Вот я, например, сначала не хотела Роберта отпускать на какие-нибудь длительные соревнования. Не хотела я почему-то. Он потому что надолго, я-то уезжаю, я тоже уезжаю там на фестивале. Вот недавно ездила в Крым, э, на крымскую осень на неделю. Вот. А его я не хотела отпускать поначалу, потому что он надолго уезжал, он на две, на три недели уезжал. А потом я проанализировала и решила, что ну все равно ему это нравится, и я не имею права ему это все-таки запрещать. Вот я потом поняла, что я была не права. Ну и сейчас у нас нет таких разногласий.
2: Угу. То да, есть, в основном, говорю, хочешь, вот как раз моменты, это связанные с дальними, с долгими разлуками, а вот выбор там каких-то, ну, я не знаю, продуктов питания, таких по таким мелочам нет споров обычно у вас, да?
3: Да нет. нет у нас вкусы совпадают. Да, мы, ну нет, я спрашиваю мнение иногда у своей семьи, чего бы они хотели. Ну, вы сами знаете, как мужчины всегда говорят. Мужчины, у меня, у меня тем более три мужчины, с, я живу с тремя мужчинами. Ой -ой. Вот, они мне говорят всегда, да, Настена, твое усмотрение, смотри, что хочешь. Как бы, мне даже иногда лучше, чтобы они мне подсказали, угу. что бы там, они хотели, а они там, смотри, что ты сама хочешь. Как бы. У нас вот так вот
2: в основном и заканчивается. Конечно
1: же, завыступали бы, если бы одними салатами кормила бы.
2: А чем все-таки, что любят мужчины? в вашей семье.
3: Ой, мужчины. Ну вот, который взрослый мужчина возле меня сидит. Он любит, конечно, мясо. Где мясо? Побольше мяса.
2: Так, хорошо. Вот еще, Оксана, все-таки, да, одна женщина в семье. Каково это быть одной женщин, одной женщине в семье? Это очень трудно. Вот, ну, ну,
3: все равно, в основном вся работа такая лежит, ну, домашняя, да, так скажем, это все равно на мне, да. Там, ну, если я прошу, Роберта там, пропылесосить, помочь мне там, например, ну, ясно, понятно, что там, приколотить, прибить и там что-то сделать, это, это его работа. Ну, а там, в плане готовить, в плане там посуду мыть, прибираться, это, конечно, моя вся... Работа.
2: Угу. А значит, вам нужна помощница, Оксана? Помощница. Дочка? Да. Ой, нет уже. Хватит.
1: Скоро уже птенчики вырастут, улетят. Угу. Останемся вдвоем, справимся.
2: А есть какие-то уже, да, мысли по этому поводу, что вот дети быстро растут, чем будете заниматься, когда уже освободите себя от вот таких вот э, забот по воспитанию детей?
1: По мере возможности будем, наверное, работать. Хотелось бы.
3: Нет, Роберт, конечно, мечтает всегда купить какой-нибудь домик, ну, какой-нибудь сад, чтобы там чего нибудь делать, отдыхать,
2: колотить. Ну, как бы вот
3: так. Мечта. Угу.
2: А вот как раз вот колотить что-то, да, полки какие-то там, ну, сад что сад у нас делают с садом? Растить там необычные какие-то цветы, деревья, это вы все делаете абсолютно сами.
3: Да. Нет, у нас многие. У нас уже. Ну, как бы коллектив даже на работе, вот у меня в цехе, уже взрослые, уже у всех сады, все с таким же плохим зрением, в основном все с первыми группами. Все уже заимели участки, все садят там, все выращивают. Они где-то начиная с февраля месяца начинают садить рассаду, ну и потом все это делают, высаживают в саду, ну и потом где-то в сентябрю потом. К октябрю заканчивают, а потом все по новой, каждый год у них все по новой. Вот, все у нас, всем занимаются, я думаю, что мы отставать от всех не будем, и у нас все будет так же, как и у всех.
2: Угу. То есть это такая мечта ближайшей перспективы? Все-таки вы намерены ну да. ее реализовать в скором будущем? Хотелось, Хотелось бы. бы. Угу. А что будете в первую очередь растить на участке? Ой, ну.
1: Не знаю, смотря какой участок еще мы купим.
2: А сейчас вы абсолютно не занимаетесь да, хозяйством сельским? Нет. Ну uh -huh. вот мои родители, например,
3: живут в деревне, мы, но мы туда крайне редко выбираемся, потому что мы все-таки заняты. То, то у Роберта, то у меня... Сейчас думали, как на Новый год поехать бы. То есть здесь Новый год немножко отметить и поехать в деревню, все-таки родителей навестить, там, и родственников, сестер, там, братьев. Сейчас уже пока не знаем, потому что вот у нас на пятое число мероприятия, а потом еще на какое-то число мероприятий, Уже пока что не... Пока, по-моему, по опять у нас все откладывается.
2: Угу. Вот. А мероприятия это как раз вот связанные с работой на предприятии, да, вот эти новогодние? Или нет, это корпоративы, за, за которые даже можно заработать деньги?
3: Ну, бывает такое, но не так часто. Но в основном это просят... У нас же несколько предприятий, вот то есть там, сегодня мы на одном предприятии обслуживаем юбилей. корпоратив, завтра на другом, послезавтра это юбилей, там бывает, конечно, пере... что-нибудь там перепадает, но в основном это все на такой основе, как бы, энтузиазм. да. mm -hmm. на, на энтузиазме, так скажем.
2: А вот еще не могу не спросить, вот уезжаете вы, Оксана, да, там на какие-то мероприятия на неделю, Роберт может уезжать, а в этот момент кто заменяет маму, да, в момент отъезда, кто заменяет папу, как вот. вот обязанности распределяются?
3: Последняя вот длительная поездка у меня была в Крым, на крымскую осень, на неделю мы туда уезжали. Вот, Роберт был один, он очень даже хорошо справляется, он очень ответственный, все у них в порядке. Дети ходили кто, кому куда надо, кто в школу, кто в садик. Все, 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 все. Все идет полным этим. Все как надо.
2: Угу. Оксана, а это вы мужу рассказывали, как готовить? Или все-таки, Роберт, это у вас с детства мама к этому приучала? В частности, а да, если да, берем вот это... готовку? Угу. Ну...
3: Мы иногда с Робертом готовим совместно вот, например, такие блюда, как э, плов, там шурпа, ну, это и, и блюда их, слышали, да, как бы в восточной есть, кухни. Вот Это готовит он. Ну, я, я, как он говорит, ты мне проассистируй. я там ему режу, все подаю, мою. Я люблю только на кухне посуду морать. А он, э, да, морает посуду, все накладывает, все мешает, это все он делает. То есть там пропорции все соблюдает, все, это он все. Вот. Бывают у нас такие готовки, а в основном готовлю я, конечно.
2: Угу. Так, времени у нас остается не так много. Вот э, Оксана и Роберт, что вы пожелаете нашим молодым парам, нашим радиослушателям, а также всем тем, кто еще только мечтает создать семью?
3: Ну, наверное, надо все-таки друг друга прислушиваться, к... да, слушать, было... уважать друг друга. Считаться с, с мнением, мнением друг друга. Ну и, конечно...
1: А еще лучше будет, чтобы у вас были общие интересы.
3: Да, но это, наверное, правильно. Чтобы было побольше общих интересов.
2: Угу. А общие интересы, они могут со временем как-то возникать? Или все-таки, вот когда люди знакомятся, уже понятно, что есть эти интересы или нет?
3: Ну почему? Может, это со временем. Там, например, я занималась одним, а ты другим. Может быть, там обменялись опытом и занимаемся тем и, друг, и другим. А может быть, чем-то одним и вместе. Всяко может быть.
2: Угу. Хорошо, спасибо вам большое, что приняли сегодня участие в программе. Мы желаем вам семейного благополучия, тепла и уюта в доме. Спасибо
3: большое. Спасибо. спасибо. большое. До свидания. До свидания.
2: До свидания. Я напомню, что героями нашей программы сегодня были Оксана и Роберт Хакимовы, которые проживают в городе Ревда Свердловской области. Эфир сегодня обеспечивали Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. С вами была Анастасия Худюкова. И напоследок мы послушаем песню, которую исполнит для вас Оксана Хакимова. Песня, песня о маме. Всего доброго и до свидания. Вы слушаете повтор программы.
3: За рекой непогода За рекою туманы За холодным туманом Где-то солнце встает Только мама седая Моя милая мама У крылечка родного Свою доченьку ждет Только мама седая Моя милая мама У крылечка родного Свою доченьку ждет Я приеду к тебе, моя мама Поцелую морщинки твои Пусть проносятся годы упрямо только ты, моя мама, живи, Развитаются дети. Это часто бывает, кто на юг, кто на запад. Много дел до да забот. Только мама все помнит. Мама не забывает и на свой день рождения. Телеграмму пришлет, только мама все помнит, Мама не забывает, И на свой день рождения Телеграмму пришлет, Я приеду к тебе. Прямо Только ты, моя мама Живи Будет вечно работа Будут вечно проблемы И дежурные фразы пустые слова, только мама не вечна, ты пойми это сразу, ты пойми это раньше, пока мама жива, только мама не вечна, ты пойми это раньше, ты пойми это сразу, пока мама жива, я Тебе, моя мама, поцелую морщинки твои, пусть проносятся годы упрямо, только ты. Только ты,
0: моя мама, живи.